0: Para hablar sobre los pros y contras de la reforma eléctrica, nos enlazamos vía telefónica con la doctora Guadalupe Huerta Moreno. Ella es integrante del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Muy buenos días, doctora. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a usted y a su auditorio.
0: Muchas gracias, doctora. Pues, ¿cuál es el escenario que se avisó en esta discusión de la reforma eléctrica ahora que la oposición ya rechazó el proyecto y presentó lo que va a ser su contrapropuesta, aunque ya dijo que oficialmente hasta después de esta discusión?
1: Sí, Bueno, lo que tenemos son dos caminos. La vía legislativa, que efectivamente eh, está espinosa para la propuesta del Ejecutivo Federal en la medida que se requiere una mayoría calificada para la, para la aprobación de la reforma, Y bueno, como todo mundo sabrá, eh, Morena y sus aliados no dan los votos necesarios para esa mayoría calificada. Morena y y en conjunto con sus aliados hoy tiene 278 votos en la Cámara de Diputados y 75 en la Cámara de Senadores. En la de Senadores le faltan 10 votos para tener la mayoría calificada y en la de Diputados le faltan 55 votos. Entonces está muy espinoso el camino todavía. Pero bueno, finalmente a la hora de la votación no se sabe pueden pasar muchas cosas. Lo que hay que esperar y me parece sumamente relevante es la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hoy, porque efectivamente la propuesta de la magistrada eh, Loreta eh, va en el sentido de, de Loreta Ortiz, perdón, va en el sentido de, de declarar que efectivamente la propuesta del Ejecutivo Federal presentada el año pasado como ley es constitucional. Y eso traería como consecuencia que prácticamente los efectos de la ley que quedaron sin sin entrar en vigor pudieran hacerlo. Eso por una parte. Por otra parte, eh, me parece que los argumentos de parte de la iniciativa privada y de parte de esta coalición PRI-PAN-PRD son verdaderamente... infantiles y van en contra del interés de la nación. Yo creo que cualquier gente con un poquito de sentido común, voltea a ver lo que está pasando en países europeos donde la generación de energía, donde el el manejo de los insumos para la generación de energía, como es el gas natural, están en manos privadas, sí, y que han dado como resultado una alza, un incremento estratosférico en los precios de de la generación y en el suministro de la energía eléctrica a a los consumidores, y por lo tanto en las tarifas que paga el ciudadano común y corriente por la energía eléctrica, son estratosféricos, ningún bolsillo los aguanta, tan solo el fin de semana hubo un un conjunto de concentraciones y de manifestaciones en España exigiéndole al Estado español que vuelva a retomar el control de de la industria eléctrica, entonces aquí estos legisladores, Eh, del PRI, PAN y del del PRD, van en contra de eso y y dramáticamente el PRI y el PRD el PRI por una parte como un partido histórico que había apoyado las propuestas de nacionalización tanto petrolera con Lázaro Cárdenas como de compra de acciones masivas por Y ahora que se quiere reconstituir la esencia de estos artículos dando al, al, al gobierno mexicano y por lo tanto en beneficio de la sociedad, el control de la industria eléctrica, van a votar en contra, me parece un sinsentido histórico y me parece que envía una señal a la ciudadanía clarísima de que estos partidos no pueden volver al poder porque lo hacen en términos de los intereses económicos que protegen y que son intereses que no están en paralelo y en concordancia con las necesidades de la población mexicana.
0: Doctora Guadalupe Huerta Moreno, sin duda el anuncio que hacen ayer las dirigencias de estos tres partidos, en la coalición Va por México, eh, parecería que... La discusión va a quedar, si no empantanada, podría quedar hasta eh, no aprobada, pero la cuestión es ver cuál sería el destino de los votos de, eh, por ejemplo, de la gente del PRI, porque ahí también como que está dividido el partido, como que no está muy definido. Una cosa es lo que están saliendo a decir las dirigencias y otra las negociaciones que hay en San Lázaro. ¿Qué podemos esperar en estos en estos días que ya se anunció casi el calendario, para ver cómo se va a dar la, la discusión y posible... La discusión
1: y la votación. Votación, eh, así es. Ya está perfilado para la semana que viene, así me es. parece, si no mal recuerdo, que es el día es. 13 de abril. Pues, ¿qué se podría esperar? yo Más bien, yo haría un llamado a aquellos legisladores que efectivamente tienen conciencia de que el sector energético en general y el sector eléctrico en particular son sectores estratégicos y no pueden quedar en manos de, del capital privado totalmente. Les haría un llamado a que a que tomen conciencia histórica y a que piensen en la ciudadanía y que aprueben la reforma del eh, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque además lo que ya se percibió como reforma suya de este bloque, pues es, es una chabacanería, ¿eh? Por ejemplo, eh, asegurar la competencia, bueno, cuando el merc- los mercados de energía no son competitivos, son mercados oligopólicos. Entonces, si vamos a generar competencia en este tipo de mercados, me suena o no conoces el mercado o dices lo primero que se te viene a la cabeza. Eh, fortalecer a la CFE para que los trabajadores sean más competitivos y no se vayan a otras empresas. pues oh, yo los trabajadores de CFE son altamente competitivos. Y, y no porque lo diga yo, porque ahí están las ahí están las estadísticas. Dar garantías a la iniciativa a la inversión nacional y a la inversión extranjera, las garantías van a estar ahí. Ellos van a poder explotar en 44% de generación de energía eléctrica en, en, en un mercado que efectivamente para ser competitivo necesitas competidores del mismo calibre y que mejor competidor que la Comisión Federal de Electricidad entonces se están planteando cosas que hasta parecen de perogrullo ¿sí? este, que haya una, un cuidado del medio ambiente que mayor cuidado que el, el darle prioridad a la hora del despacho eléctrico a la energía que es 100% limpia y renovable que es la energía hidroeléctrica, no, no hay otra como esa, y cuando además está reconocido mundialmente que las energías limpias como la eólica la solar, etcétera son intermitentes y siempre requieren del respaldo de las energías eh, por ejemplo de las de ciclo combinado que utilizan gas natural para la generación en las plantas de ciclo combinado, que mejor que si queremos cuidar el medio ambiente eh, que le demos prioridad en el despacho eléctrico a la energía que es 100% limpia
0: como la energía, eh, la generación de energía a través de las hidroeléctricas. Doctora, justamente de ese tema, de algunos de los argumentos que se han utilizado en este Parlamento abierto de hace unas semanas, se decía que la Comisión Federal de Electricidad es generadora de energía sucia, y se les, varios especialistas señalaron que esto es mentira. ¿Qué nos puede decir usted? Eh,
1: Comisión Federal de Electricidad tan solo tiene tres cargo eléctricas y Estas carboeléctricas trabajan al 50% de su producción. Su participación en la generación total de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad es muy pequeñita. Es pequeña, pero además le voy a decir algo que no se dice. En la energía solar, por ejemplo, la caída en el precio de los paneles solares se ha reducido porque los componentes reciclables se han reducido y por lo tanto estos paneles solares van a terminar tarde que temprano en los tiraderos no van a poder ser reciclados van a terminar siendo una fuente de contaminación entonces se habla mucho de la contaminación que produce Comisión Federal de Electricidad entre comillas pero no se habla de la contaminación que producen también las energías renovables incluso muchas de ellas requieren de pilas de almacenamiento y las pilas de almacenamiento es muy difícil su disposición y son altamente contaminantes esas también son contaminantes y de esas no se dice nada o se dice muy poco.
0: Muy bien, doctora, pues vamos a permanecer atentas, atentos a lo que se discuta y lo que se pueda aprobar o qué se puede hacer ahí en la Cámara de Diputados. Rápidamente una reflexión final, doctora. ¿Qué gana la ciudadanía si se aprueba y qué pierde si no es así esta reforma?
1: Bueno, la ciudadanía gana tener en términos de país, soberanía energética, seguridad energética, menores precios. ¿Y si perdemos? Veámonos en el reflejo de España y de otros países europeos hoy en día donde la gente no puede pagar sus facturas eléctricas.
0: Doctora Guadalupe Huerta Moreno, integrante del Departamento de Administración en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Permanecemos en comunicación.
1: Gracias a ustedes y muy buenos días.
0: Muy buen día, gracias. Hasta pronto.